0: Uh, moin. So, ich habe gerade die Hälfte meiner Predigt im Drucker vergessen. Ich musste die erst holen. Äh, manche Tage, ich sag's euch, die sind ein bisschen verrückt. Aber das soll uns nicht daran hindern, dass wir heute, und das finde ich großartig, auch von dem, wie der auch der Einstieg gewesen ist, von äh, Gesa und Luisa und auch der Text, den wir gerade gelesen haben, dass wir uns auf diese Begegnung mit, mit Gott wirklich auch einlassen wollen heute. Und das... Das Schöne ist, dass Gott sich selbst auf den Weg auch zu uns macht und gemacht hat, damit wir ihm begegnen können. Und darum soll es auch in der Predigt heute gehen, eben um diese Begegnung mit diesem Gott. Wir haben uns die letzten drei Predigten an den Sonntagen ähm, angeschaut, was es bedeutet, eben mit Liebe unterwegs zu sein ähm, und was es bedeutet, dass wir eben diese Liebe auch weitergeben wollen an andere Menschen, und dann hatte ich überlegt, was kann ich heute Morgen für einen Text vielleicht aufgreifen. Ich wollte noch nicht in die Zeit der Richter zurückkehren, wo wir letztes Jahr stehen geblieben sind. Und da hat mich Gesa auf Psalm 86 aufmerksam gemacht. Und dann dachte ich, das klingt gut. Hab mir das angeschaut und ähm, es ist ein wunderschöner Psalm. Und ich war sehr fasziniert von dem Psalm und bin deshalb froh, dass Gesa mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wenn euch der Text am Ende nicht gefällt oder sowas, dann könnt ihr Beschwerden bei Gesa abgeben. Das ist okay. Äh, das, das liegt dann an ihr. Das ist schon okay. Aber nein, ich glaube, er wird euch auch ansprechen. Und in diesem Psalm erleben wir einen Dreischritt, einen Dreischritt hin zu einer immer tiefer, lebendigeren Beziehung zu Gott. Und das möchte ich mit euch angucken. Und dieser Dreischritt besteht aus diesen drei Punkten, die dort vorne stehen in der Überschrift. Vertraue, bete an, erlebe. Der Kreislauf einer immer lebendigeren Beziehung zu Gott. Vertraue dich Gott an, bete ihn an und erlebe dann, was passiert. Und ich möchte das mit euch heute ein bisschen Stück für Stück auch durchgehen, was wir in diesem Psalm vorfinden. Der erste Schritt ist, vertraue dich Gott an, vertraue dich Gott an. Wenn wir diesen Psalm als Ganzes lesen würden, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt davon gehört, dann würdet ihr erleben, wie hier David sich ganz vertrauensvoll zu Gott hinwendet. David ist sowieso einer der, die, der faszinierendsten Persönlichkeiten im Alten Testament, mit einer unglaublich tiefen, lebendigen Beziehung zu Gott. Und wir sehen das vor allem in den Psalmen. In den Psalmen haben wir einen Einblick in das Herz Davids, wo wir ganz tief auch seine Gefühle auch erleben dürfen, etwas, was sehr ungewöhnlich ist dass Menschen so tief Einblick in ihr Herz hineingeben. Und eben in diesem Psalm sehen wir auch, wie er sich immer wieder auch, auch in diesem Psalm alleine schon, wieder und wieder direkt an Gott wendet. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgebracht, äh, rausgearbeitet, um das mal deutlich zu machen. Gleich in Vers 1 fängt er damit an sagt, Herr, hab ein offenes Ohr, antworte mir. Herr, hab ein offenes Ohr, antworte mir. Und dann geht das so weiter, bewahre mein Leben, hilf deinem Knecht, hab Erbarmen mit mir, mein Herr, gib deinem Knecht ein fröhliches Herz, hör auf mein Gebet, Herr, achte auf mein Flehen um Gnade, in meiner Not rufe ich zu dir, wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir, zeig mir, dass du es gut mit mir meinst. Viele, viele Stellen alleine in diesem Psalm, wo David sich ganz vertrauensvoll zu Gott wendet. Und manchmal denke ich, dass wir hier aus unserer langen christlichen Tradition vieles aus solchen Texten gar nicht mehr wirklich nachfühlen können, weil wir es gewohnt sind, dass man so mit Gott redet. Das ist gerade wenn man auch christlich aufgewachsen ist, selbstverständlich geworden, dass man Gott als Vater sieht und dass man sich vertrauensvoll zu Gott wenden kann. Wir hören das in den Gebeten hier am Sonntagmorgen und so weiter. Und gerade auch hier in unseren freikirchlichen Traditionen, wo man es gewohnt ist, auch selbst zu Gott wirklich mit eigenen Worten zu beten und, und nicht vielleicht einfach Liturgie zu erleben, die im Gottesdienst dann auch passiert. Ist das etwas, wo wir denken, na ja, klar, so redet man halt mit Gott, das ist normal. Aber dann müssen wir uns vor Augen führen, dass hier David tausend Jahre vor Jesus gelebt hat. Tausend Jahre vor Jesus, dreitausend Jahre vor unserer Zeit heute. Und damals, damals hat kein Mensch so mit Gott geredet. Das war vollkommen unüblich, dass man Gott sich so zugewendet hat. Und wenn man heute auch in viele andere Teile der Welt guckt, in andere Weltreligionen, ist das bis heute dort unüblich, so mit Gott zu reden, in dieser vertrauensvollen Art und Weise. Man hatte damals zumindest auf jeden Fall eine ganz andere Haltung im Umgang mit Göttern. Man pflegte keine persönliche Beziehung. Man hatte kein tiefes Verhältnis zu einer Gottheit. Gottheiten waren für die Menschen damals mächtige Wesen, die Unruhe in diese Welt hineinbringen konnten, die mein Leben auf den Kopf stellen konnten, häufig auch verbunden mit Naturgewalten. Die Sonne war ein Gott und der Mond und die Unterwelt und Regen und so weiter. Und wir, die Menschen lebten in Angst davor, was passiert jetzt als nächstes? Wird die Welt morgen noch so sein wie heute? Was wird kommen? Und man musste mit diesen Göttern einen Handel eingehen. Ich opfere dir, Gott, und dafür tust du mir dann etwas Gutes oder zumindest tust du mir nichts Schlechtes. Man musste Götter entweder besänftigen oder bestechen, damit sie das tun, was man sich von ihnen erhofft hat. Eine ganz, ganz andere Beziehung als das, was wir hier bei David erleben. Und um Gott zu begegnen, gingen die Menschen damals entweder in prächtige Tempel oder hatten zumindest Hausaltäre auch zu Hause, wo Götzenbilder auch standen, und dann mussten sie dort die richtigen Opfer bringen und die richtigen Rituale vollführen, weil man dann erst nur sicher gehen konnte, dass das auch wirklich vielleicht funktioniert. Sehr, sehr viel von dem, wie die Menschen damals mit den Göttern umgegangen ist, war festgelegt, ritualisiert, unveränderlich. Und man musste versuchen, das so gut wie es ging, nachzuleben, damit man die Hoffnung haben konnte, dass Gott, dieser eine Gott, an den man sich wendet, dass er einen zuhört. David geht hier einen ganz, ganz anderen Weg. Und ich finde das faszinierend und ich ich denke, dass wir sehr viel von David hier lernen dürfen. Für David ist Gott keine Maschine, wo man die richtigen Formeln sprechen muss, die man programmieren muss, damit sie das tut, was ich möchte. Gott ist auch für ihn kein willkürlicher Herrscher, den man irgendwie besänftigen muss. Die Könige damals hatten absolute Macht und das hat sich dann auch übertragen auf das Gottesbild. Gott kann tun und lassen, was er will. Und wenn er morgen ein ganzes Dorf auslöschen will, dann tut er das halt. Einfach mal so. Das waren so Bilder, die eben auch sehr stark präsent waren. So sieht David Gott eben nicht. Sondern er vertraut sich diesem Gott an. In einer ganz tiefen persönlichen Art und Weise. Aus seinem Herzen heraus. Hab ein offenes Ohr, antworte mir, hab Erbarmen mit mir, gib deinem Knecht ein fröhliches Herz, wende dich mir zu, zeig mir, dass du es gut mit mir meinst. Hier spricht jemand zu einem anderen, zu einer anderen Person, die es, mit der man reden kann, an die man sich wenden kann, wo man auch, auch seine Gefühle auch aufmachen kann. Auch das, was einem Angst und Sorgen macht, das ist etwas völlig Neues und etwas völlig anderes als das, was die Menschen sonst kannten. David vertraut im Kern darauf, dass Gott es gut mit, mir mein, äh, mit ihm meint. Und so eine vertrauensvolle Beziehung, die David hier auch zu Gott hat, die sich in diesem Psalm auch ausdrückt, entsteht nicht so von alleine. Das passiert nicht einfach im luftleeren Raum, gerade erst recht, wenn man nicht Vorbilder dafür hat, dass man so mit Gott umgehen kann, sondern das entsteht aus tiefen Erfahrungen, die David mit Gott gemacht hat. Von klein auf Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, die ihn sicher werden lassen. Dieser Gott meint es gut mit mir. Und diese Erfahrungen, die David gemacht hat, die haben sein Bild von Gott geprägt. Und durch diese kleinen Erfahrungen, da werde ich im dritten Teil noch darauf zu sprechen kommen. Durch diese kleine Erfahrung hat er den Mut gehabt, sich in neuen Situationen immer wieder und immer wieder auf Gott einzulassen. Und Gott hat dieses Vertrauen in ihn scheinbar bestätigt, hat David Mut gemacht, es weiter mit ihm zu probieren. Und jetzt dürfen wir selber auch von diesen Erfahrungen Davids profitieren. Wir selber dürfen etwas von ihm mitnehmen. Wir haben uns so überlegt, was, was hat das mit uns zu tun, dass David das damals erlebt hat? Und ich stelle mir dann so eine Szene vor, wie so zwei Brüder miteinander unterwegs sind, vielleicht noch ganz klein, und der, der kleine Bruder hat etwas, was ihn beschäftigt, und der Große macht ihm Mut. Weißt du was, du kannst damit doch zu Papa gehen. Und wieso kannst du damit zu Papa gehen? Weil der Große das selbst erlebt hat. Der Große Bruder hat erlebt, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn er mit seinen Ängsten, Sorgen, mit dem seinen Problemen zu Papa geht und dass Papa ihn nicht abweist, sondern dass Papa für ihn da ist. Und der kleine Bruder darf von der Erfahrung des großen Bruders profitieren. Hey, wenn du mir das sagst, dann darf ich es auch probieren. Und so ist das für mich so, dass David hier ein großer Bruder für uns sein darf, der uns Mut macht. Hey, vertrau dich Gott an. Vertraue dich Gott an, es lohnt sich, sich diesem Gott zuzuwenden. Und zumal wir auch nochmal einen ganz anderen Blick und Perspektive auf Gott haben dürfen, als es David damals hatte. David hatte überhaupt kein Bild von Gott vor Augen, weil das nicht erlaubt war. Wir dürfen uns ein Bild von Gott anschauen, das sich Gott selbst gemacht hat in Jesus Christus. Und wir dürfen in den Evangelien sehen, wie dieser Jesus ist und wie er mit den Menschen umgeht. Und wir dürfen dadurch noch mehr Vertrauen darauf haben, dass es sich wirklich lohnt, sich diesem Gott zuzuwenden, der sich uns in Jesus Christus zugewendet hat. Und ich möchte dich ermutigen, falls du das bisher in deinem Leben noch nie getraut hast. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt diesen Gott gibt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt real ist. Ich möchte dich ermutigen, profitiere von dieser Erfahrung Davids. Lass dich von ihm ermutigen, diesen Schritt hinzugehen des Vertrauens, dich Gott anzuvertrauen. Und vielleicht ist deine Beziehung zu Gott auch momentan in so einer Phase, wo du dir unsicher bist, ob, ob Gott es wirklich ernst mit dir meint, ob er dich wirklich lieb hat. Auch da möchte ich dich ermutigen, hab den Mut, dich Gott anzuvertrauen. Dein Gebet muss nicht super formuliert und durchdacht sein. Du musst nicht die richtigen Worte finden. Es geht eben nicht um richtige Formeln, mit denen wir Gott programmieren. Sondern es geht darum, dass wir diesem Gott von Herz zu Herz begegnen. David hat ganz viel spontan und frei von der Leber weggebetet. Und so darfst du dich auch Gott anvertrauen. Vertraue dich Gott an. Das ist das Erste. Das Zweite ist, erkenne Gott an. Erkenne Gott an. Und wir haben hier die Strophe gerade gelesen bekommen und ich finde sie extrem spannend, diese Verse 8 bis 13. Ich habe sie hier noch mal mitgebracht. Keiner ist wie du, mein Herr, unter den Göttern. Kein anderer kann deine Werke vollbringen. Es kommen alle Völker, die du geschaffen hast. Sie werfen sich vor dir nieder, mein Herr, und geben deinem Namen die Ehre. Ja, groß bist du und tust Wunder, du bist Gott allein. Lehre mich her deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne. Herr, mein Gott, dir will ich von Herzen danken und deinem Namen für immer die Ehre geben. Denn deine Güte übertrifft alles in meinem Leben du wirst mich aus dem totenreich ziehen ganz unten aus der tiefe und wenn wir uns hier angucken wie dieser, diese Strophe aufgebaut ist dann dürfen wir erkennen wie sich hier eine Klammer bildet in diesem text schaut mal an in die verse ups, jetzt hat ich alles ausgemacht die verse 8, der vers 8 und der vers 13 die haben ein ähnliches Thema. Keiner ist wie du, mein Herr. Und dann in 13, denn deine Güte übertrifft alles in meinem Leben. Hier sehen wir, so ist Gott. Das ist das, was hier als Klammer um diese Strophe herumsteht. Und dann sehen wir, Vers 9 und Vers 12, auch ein ähnliches Thema. So ist Gott und dann, es kommen alle Völker, die du geschaffen hast und werfen sich vor dir nieder und geben deinem Namen die Ehre. Und in Vers 12, Herr, mein Gott, dir will ich von Herzen danken und deinem Namen für immer die Ehre geben. So ist Gott und deshalb ist Lob angebracht. Das ist die Folge daraus. Gott ist so und deshalb verdient er die Ehre. Und dann sehen wir in der Mitte und wenn solche Psalmen so aufgebaut sind, dass sie Klammern haben, wo sich Inhalte überschneiden, dann ist das, was in der Mitte steht, das, worauf es ankommt. Das, was in der Mitte steht, ist das, worauf es ankommt. Und hier sehen wir Vers 10. Groß bist du, nochmal ein Lob Gottes, groß bist du und tust Wunder, du bist Gott allein, ein Bekenntnis. Du bist Gott allein. Es gibt keinen anderen, der so ist wie du. Du bist Gott allein. Und daraus folgt dann in Vers 11, weil das so ist, darum lehre mich, lehre mich, lehre mich deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne. Erkenne Gott an. Erkenne an, wer Gott ist. Und das passiert hier in diesem Psalm. Kein anderer als wie du. Deshalb verdienst du die Ehre. Du bist einzigartig. Du bist mein Gott. Und deshalb will ich, dass du mir zeigst, wie mein Leben aussehen darf und soll. Das ist hier ein wunderschöner Aufbau, den wir in diesem Psalm erleben dürfen. Mit eben diesem Text in der Mitte als dem Zentrum. Weil Gott so ist, dürfen wir uns von ihm sagen lassen, was gut und richtig für unser Leben ist. Gott verdient es, angebetet zu werden. Und weil er es verdient, angebetet zu werden, ist er der, der uns auch in unser Leben hineinsprechen kann. Da dürfen wir ihm sagen, lass mich Anteil haben an deinen guten Gedanken. Lehre mich bedeutet, zeig mir deine guten Gedanken für mein Leben. Zeig mir, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Und wenn ich dann erlebe, dass seine guten Gedanken wirklich einen Unterschied in meinem Leben haben, dann werde ich wieder mehr ins Staunen über Gott kommen. Und ich werde noch mehr verstehen, wer Gott ist und wie gut er ist und wie gut er es mit uns meint Und das eben setzt etwas in Gang, was auf der einen Seite uns selbst und auf der anderen Seite eben unsere Beziehung auch zu Gott verändert. In den Sprüchen haben wir folgenden Vers. Am Anfang der Weisheit steht die Ehrfurcht, mit dem man dem Herrn begegnet. Wer zur Erkenntnis des heiligen Gottes kommt, wird Einsicht erlangen. Was bedeutet das? Die Basis dafür, dass wir gute Entscheidungen im Leben treffen können, ist, dass wir verstehen, wer Gott ist. Dass wir einen gesunden, richtigen Blick darauf haben, wer Gott ist. Dass wir anerkennen, wer Gott ist. Das ist die Basis dafür, dass wir gute Entscheidungen im Leben treffen. Weil Gott uns die Aussicht und die Orientierung für unser Leben gibt. Indem ich mich Gott zuwende, indem ich anerkenne, wer Gott ist, indem ich das ausspreche, passiert etwas mit mir. Es passiert etwas in meiner Beziehung zu Gott, aber es passiert etwas mit mir. Es verändert mich. Gott anzubeten verändert mich. Denn das ist eine Wahrheit in unserem Leben. Das, das, was wir anbeten, wird uns verändern. Das, was wir anbeten, wird uns verändern. Das, worauf wir uns ausrichten, wird Macht gewinnen über uns. Wenn ich mich auf Geld ausrichte, dann wird Geld Macht haben über mich. Wenn ich mich auf Macht ausrichte, wird Macht Macht gewinnen über mich und mein Herz verändern. Wenn ich mich auf meine Schönheit ausrichte, dann wird das Macht gewinnen über mich und mich verändern. Und das alles wird mich nicht zum Guten verändern, sondern es wird mich innerlich immer mehr zerstören. Aber wenn ich mich auf die Liebe ausrichte, die uns in Jesus begegnet, dann wird das auch verändern. Und es wird mich dieser Liebe ähnlicher werden lassen. Wenn ich die Schönheit Gottes vor Augen habe, wie er Menschen begegnet, wird das Veränderung bewirken in meinem Herzen. Wenn ich die Weisheit Gottes anbete, dann wird seine Weisheit mich verändern. Und es wird mein Denken und mein Fühlen und mein Handeln beeinflussen. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 3, Vers 18 so. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Er beschreibt, früher hat man das nur mit einem verhüllten Gesicht gesehen, aber durch Jesus sehen wir jetzt, wer Gott wirklich ist, ganz unverhüllt. Und dabei, in dem Moment, wo wir Gott anschauen in Jesus Christus, dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Ich bete Gott an und werde dadurch Gott ähnlicher. Ich bete Gottes Liebe an und seine Liebe verändert mich indem ich Gott anbete werde ich Gott ähnlicher wir bekommen immer mehr anteil an seiner herrlichkeit so wie es der geist des herrn bewirkt das ist das geheimnis von heiligung nicht dass wir uns abmühen und strampeln und immer mehr tun und immer mehr leisten müssen sondern dass wir uns einfach nur auf jesus ausrichten so wie ich es auch schon das letzte mal gesagt habe und dass wir anerkennen, wer dieser Jesus ist, dass wir das aussprechen, dass wir das eben nicht einfach nur als selbstverständlich hinnehmen, sondern dass wir lernen, das immer mehr zu Teil unserer Anbetung werden zu lassen, dass wir sagen, Gott, du bist, du bist so und so. Und das, das wird uns selbst verändern. Und ich möchte dich dazu ermutigen, Eben dich nicht einfach nur mit Gott zu beschäftigen, als etwas, was man am Sonntagmorgen hört und dann nickt man und dann geht man nach Hause, sondern dich mit Gott zu beschäftigen, indem du Gott einfach nur sagst, wer er für dich ist. Indem du das aussprichst. Gott, du bist für mich. So und so. So erlebe ich dich. Und das, das wird etwas mit dir machen. Das wird dich verändern. Das, was du anbetest, wird Macht über dich gewinnen. Es gibt nichts, was wir besser und nachhaltiger anbeten können, als die Liebe und die Schönheit, die uns in Gott begegnet. Und dann als drittes, erlebe Gottes Wirken. Erlebe Gottes Wirken. Das ist das, was daraus folgt. Ich vertraue mich Gott an und ich erkenne Gott an dann passiert etwas in meinem Leben. Zumindest ist das das, was David erlebt. Wieder und wieder sehen wir hier in diesem Psalm das Vertrauen von David, dass Gott tatsächlich einen Unterschied in seinem Leben machen wird. Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. Denn du wirst mir antworten. Ich habe das doch erlebt und ich weiß, wenn ich mich zu dir wende, wirst du mir antworten. Du wirst mich aus dem Totenreich ziehen, ganz unten aus der Tiefe. Du hast mir geholfen und du hast mich getröstet. Das ist das, womit er diesen Psalm dann beschließt. Du hast mir geholfen und mich getröstet. Erlebe Gottes Wirken. David hat es erlebt. David hat eben diese Erfahrung gemacht. Ich wende mich vertrauensvoll zu Gott. Ich suche seine Nähe. Ich spreche aus, was in meinem Herzen ist. Ich darf meine Worte gebrauchen. Und ich bringe Gott das, was mich beschäftigt. Meine, meine innersten Gedanken. Ich habe den Mut, das auszusprechen. Und ich habe das Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Und dann hat er eben erlebt, dass Gott wirklich wirkt. Vielleicht nicht immer so, wie David sich das erhofft hat. Gott ist eben keine Maschine, die wir richtig programmieren und dann kommt genau das raus, was wir möchten. Das ist nicht der richtige Zugang zu Gott. Aber sich dann, aber dann sich darauf einzulassen, auf die Art und Weise, wie Gott dann wirkt, vielleicht ganz anders, als wir es gedacht haben, aber doch gut, doch auf eine Art und Weise, die uns in unserem Leben weiterbringt. Gott hat David nicht alle Probleme einfach aus dem Weg geräumt. David musste fliehen vor seinem eigenen Sohn, vor Saul, er war in Höhlen unterwegs. Er hat harte Zeiten durchgemacht, extrem harte Zeiten. Aber David durfte erleben, dass Gott in, in dieser Situation, im Tal des Todes, wo alles finster ist, in diesem dunklen Tal ist Gott an seiner Seite, wie er das dann im Psalm 23 ausdrückt. Nicht, dass die Dunkelheit nicht da ist, aber in dieser Dunkelheit ist Gott an seiner Seite. Du allein bist der Herr, sagte er in Vers 17. Du hast mir geholfen und mich getröstet. Das erleben kann ich nur dann, wenn ich bereit bin, mich auf diesen Gott einzulassen. Ich kann nicht in Vorschuss verlangen von Gott, sagen, Gott, erst will ich erleben, wie du wirkst und, und dann werde ich vielleicht anfangen, mich dir anzuvertrauen. Das ist der Schritt des Glaubens, den wir auch ein Stück weit gehen dürfen und müssen. Dass wir bereit sind, um diesem Gott anzuvertrauen, um dann erleben zu dürfen, antwortet dieser Gott, ist er da, verändert sich etwas durch diesen Gott in meinem Leben. Und vielleicht wissen wir am Anfang noch gar nicht, wer dieser Gott wirklich ist und ob es ihn wirklich gibt. Vielleicht vertrauen wir eben deshalb nur, weil wir sehen, dass andere diesem Gott vertrauen. Und so dürfen wir eben auch als Christen diese großen Brüder für andere sein, große Brüder und Schwestern, durch die andere ermutigt werden, sich diesem Gott anzuvertrauen. Lasst uns das sein und Menschen ermutigen, durch unser eigenes Vorbild dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, dass Gott wirklich da ist und dass diese Menschen das dann selbst erleben und erfahren dürfen, dass Gott sich wirklich für mich interessiert, dass Gott Wirklichkeit ist, dass er da ist und dass er es gut mit mir meint und dass er einen Unterschied in meinem Leben machen kann und will. Und wenn ich dann, vielleicht nur ganz klein, eine Erfahrung mit Gott gemacht habe, in ganz banalen Dingen, ich habe es letztens gehört, wie jemand gesagt hat, der überhaupt nichts mit Gott am Hut hat. Und dann verliere ich meinen Schlüssel und spreche ein Gebet und plötzlich sehe ich im nächsten Moment den Schlüssel da liegen. Ob und dann bin ich irritiert, ob er vielleicht wirklich doch da ist. Genau solche Erfahrungen darf man machen. In kleinen Erfahrungen, ohne zu ahnen, wer dieser Gott wirklich ist, aber dann zu erleben, da ist doch etwas. Da ist doch etwas. Und dann vielleicht den Mut zu haben, den nächsten Schritt mit diesem Gott zu wagen und sich ihm immer mehr anzuvertrauen, bis dann wirklich eine tiefe, lebendige Beziehung entstanden ist. Und zu erleben, Gott ist da. Sei es durch ein freundliches Wort von anderen Menschen, die Gott mir in den Weg stellt. Sei es durch Gedanken, die Gott mir gibt, die mir einen Ausweg zeigen aus einer verfahrenen Situation, dass ich bete und auf einmal denke ich, ja, das, das könnte es sein. Oder dass ich den Mut bekomme, Beziehungen mit anderen Menschen zu klären und zu erleben, wie heilsam Vergebung und Versöhnung ist. Dass mir Gott in diesem Augenblick der Versöhnung oder zumindest in dem Augenblick, wo ich loslassen kann und meine Bitterkeit loslassen kann, dass ich erlebe, wie gut das tut und dass Gott da ist. Ich kann Gott auf vielen Wegen und Weisen in meinem Leben begegnen. Und ihn so erleben. Gott wirkt nicht mechanisch. Gottes Wirken ist lebendig und damit auch immer wieder neu und anders. Aber aus jeder dieser neuen und einzigartigen Erfahrung darf neues Vertrauen entstehen. Und ein neuer Anreiz, mich diesem Gott anzuvertrauen. Und so darf ich dann immer wieder Gott neu und tiefer und weiter und größer kennenlernen. Erlebe Gottes Wirken. Vertraue, bete an und erlebe. Das ist der Kreislauf zu einer immer lebendigeren Beziehung zu Gott. Amen.